0: Bom dia, malta! Como é que é essa semana de trabalho que hoje começa para muitos? Vamos ver só se estamos aqui já ao vivo e ao live e em direto. Eu acho que sim, eu acho que já estamos. Deixa-me só que agora que o Facebook mudou aqui o nosso layout e não me aparece logo aqui a transmissão, mas à partida já está, já estamos cá. Já estamos cá em direto. Antes de mais, muito bem-vindos a esta dose, não sei como é que foi o vosso fim de semana, mas o meu foi reparador, cheio de energia, muitas ideias, muitas novidades aí a caminho, muita vontade de fazer acontecer e muito entusiasmado também, muito grato por vocês continuarem aqui, Gandeurico pá, Gandeurico, Gandeurico, como é que tu estás amigo? Espero que esteja tudo bem contigo mas estava a dizer muitas novidades muita coisa planeada muita muita reflexão também muito apontamento aliás eu passo praticamente os meus fins de semana que é aqueles aqueles dois dias que eu tiro eu acho que nós todos devemos tirar pelo menos um diazito na semana ou dois aqueles que conseguirem tirar um dia porque há pessoas que se calhar não conseguem tirar os fins de semana ou por motivos profissionais têm os os dias de folga espaçados um dia ao ao sábado outro dia à segunda ou à terça e não conseguem juntar eu, graças a Deus, e graças às minhas escolhas, as minhas escolhas no passado consigo hoje escolher quais dias da semana ou do mês ou do ano eu, eu quero tirar para me absterir de tudo, mas é uma que foi uma questão de, de escolhas, mas há pessoas que se calhar ainda não estão nesse nível de, de controle das suas vidas para lá caminho, que eu acredito que sim, e um facto de demonstrar de essa vontade é estar aqui com a dose às 5 às 6 da manhã. Mas eu costumo sempre tirar o fim de semana para refletir na semana que passou, naquilo que fiz. Bom dia, ganda Ricardo! Pá, como é que estás, amigo? Estoicamente aqui, às 5 às as 6 da manhã, como mandar sapatilha... Como eu estava a dizer, gosto muito de tirar estes dois dias para refletir e para construir a minha próxima semana, as mesmas, os meus próximos 15 dias, o meu próximo mês. O fim de semana, aqueles dois diazinhos servem para me misturar de tudo, dedico-me 100% à minha família e escrevo bastante, leio bastante, reflito acima de tudo naquilo que estou a fazer, no que quero fazer e ao mesmo tempo faço aqui como é que eu, este brain, este brainstorm comigo próprio, que é muito importante. E é este o meu conselho para vocês todos, eu sempre digo isto no final da semana, Que vocês tirem simplesmente um dia, dois dias da semana para fazerem este arrumar de ideias que é essencial para a nossa vida. Qualquer pessoa que queira ter mais e melhores resultados tem que se diferenciar do resto das pessoas. Acreditem nisto que eu vou dizer. Não somos superiores, não somos inferiores, somos diferentes. Atenção a isto que isto é muito importante. E alguém que se sinta estranho no meio da sociedade está no bom caminho. Muitas então, vezes dizem, assim, é pá, tu tens ideias, parece que não és neste mundo, estás no bom caminho. Se alguém te disser assim, bom dia, Mano António, como é que estás? É pá, tu parece estar estás sempre a com essa coisa do sucesso, parece que já não és a mesma pessoa, parece que agora só queres é, é ler, só queres é acordar cedo, só queres é frequentar formações, estás no bom caminho. Portanto, se alguém do teu círculo de influência te fizer uma observação destas, estás no bom caminho. Uma pessoa extraordinária, uma pessoa que quer resultados extraordinários, é uma pessoa que quer sair da média. Normalmente nós temos esta, esta pessoa. O ordinário é, é, é média, né Parece um palavrão, parece um jargão, parece uma ofensa. É para tu, parece um ordinário. Quando alguém diz um ordinário, é que um ordinário não tem ofensa nenhuma. O ordinário é que estás numa média. É que estás num grupo, fazes-se praticamente tudo igual aos outros. És ordinário, fazes igual, não te diferencias. Não é ofensa nenhuma. Mas para quem quer ser extraordinário, pode ser uma ofensa uma pessoa dizer, é para tu, és um ordinário. Morrei, eu estou aqui a tentar ser um extraordinário. Então, uma pessoa que quer resultados extraordinários extraordinários extraordinários, primeiro tem que ter ações extraordinárias. Primeiro tem que ter pensamentos extraordinários. Primeiro tem que ter uma uma arquitetura de pensamento extraordinária. Antes do resultado se manifestar, primeiro nós temos que pensar nele. E temos que pensar de forma extraordinária, fora da média. Extraordinária é isso. É isto que nós estamos aqui a fazer. Nós que acordamos, se calhar às 5 da manhã, para alguns de vocês ainda não se deitaram, se calhar para a maioria, acordam às 5 da manhã. Vocês estão a ser extraordinários neste sentido. Vocês estão a sair da média. E acreditem numa coisa que eu vos vou dizer: o simples facto de acordarem muito mais cedo do que aquilo que estavam habituados a acordar, já estão-se a posicionar numa direção totalmente diferente daquela que estavam. Esta é a minha promessa, a minha garantia para vocês. Há pessoas que estão aqui que se calhar ainda não se aperceberam disso. Mas o facto de nós estarmos nos a a posicionar neste neste horário, de levantarmos mais cedo, nós estamos aqui a ativar uma série de mecanismos, de interruptores, que que nos condicionam para o sucesso. Estamos a provocar uma coisa que se chama condicionamento para o sucesso. Seja em que área for da nossa vida, reparem. O vosso dia vai correr certamente melhor. Vocês vão estar mais... At... Nós somos seres humanos. E por muito que a gente diga assim, é pá, eu sou mais notívago, eu funciono melhor à noite. Não esquece lá. Eu também pensava assim. Eu pensava que funcionava melhor durante a noite. Eu pensava que o facto de trabalhar até às três, às 4, às 5, às 6, e às vezes fazer diretas, que isso era tornar-me produtivo. E não é verdade. Nós somos seres humanos e temos que respeitar a nossa biologia humana. E a nossa biologia humana, como animais que somos, convém que a gente se deite quando está escuro, quando não há o sol, e a gente se levanta antes do sol começar a aparecer. Isto é que faz de nós... O, este animal da espécie. Agora, claro, que existem trabalhos que exigem que nós funcionemos durante a noite. O caso da polícia, que funciona por turnos, da guarda, etc. O caso dos padeiros, por exemplo, que, que funciona... E eu já fui padeiro há muitos, muitos anos atrás. Já trabalhei em padarias. Devia ter, sei lá, uns 20 anos. Tive uma experiência numa padaria. Sei o que estou a, a falar. Portanto, ter esta ter esta, um, esta troca biológica imposta pelas necessidades, por exemplo, de uma sociedade, não é que, que a gente funciona. Não, tivemos que nos adaptar. Porque nós, acima de tudo, somos, somos seres que se, que se adaptam às, no, às condições um, que temos à nossa frente, às adversidades. Isto é, é bom que vocês percebam isto, mas na biologia humana, na, como nós funcionamos melhor... É deitar mais cedo e acordar mais cedo. E somos mais produtivos durante o dia. E vamos ter mais resultados durante a semana. Os nossos meses vão ser carregados, se calhar, de uma outra performance. E nós vamos ter uma vida muito melhor se conseguirmos adaptar desta maneira. É claro que, se calhar, chegam depois ao fim de semana. Chega ao sábado, chega ao domingo. E a gente pode derrapar um bocadinho mais não tem problema nenhum, para repor, se calhar, algumas horitas tinham ficado pelo meio, ao menos é isto que acontece comigo, eu, eu durmo pouco já de natureza, não durmo muito, e aproveito o fim de semana, o sábado e o domingo, para repor, às vezes dormir mais duas ou três horinhas, em vez de dormir as quatro ou cinco horas que durmo durante a semana, tento chegar ali às sete, às oito horas, que também faz falta para nós fazermos esta chamada, esta curadoria do sono, não é como se costuma dizer. Bem, vamos ao tema de hoje, o tema de hoje é brutal. E isto foi só uma pequena introdução, porque já vamos na quarta, acho que é a quarta, vamos para a terceira ou quarta semana? Não, é a terceira, acho que é a terceira semana. Terceira semana da dose, décima-sexta dose, e lá está, um grande resultado, como eu digo sempre, acontece quando nós tomamos pequenas ações. Então parece que foi ontem que nós começámos aqui com a dose, e já vamos na décima-sexta dose. E estou muito entusiasmado, não podia estar mais feliz com esta decisão que tomei, porque acima de tudo sinto-me outra pessoa. <risos> sinto-me aquela pessoa que eu idealizava ser acordando mais cedo com esta, com esta intensidade e hoje consigo estar a acordar tranquilamente. Claro que me custa um bocado levantar. Às... Hoje levantei mais cedo, né? hoje, à segunda-feira levanto-me sempre um bocadinho mais cedo, levanto-me às quatro e meia, porque quero que, que assim seja. Mas uh, já, já não me custa tanto como me gostaram as primeiras vezes. Bem, eu até apontei aqui. Hoje vamos falar de competências. Aquilo que nos difere dos resultados da maioria, da esmagadora maioria dos mortais, é a quantidade de competências que eu consigo desenvolver ao longo da minha vida. Nunca se esqueçam disto. Aponte e arranjam um livro de capa-rijas, como eu tenho aqui um caderno. Este, por acaso, até tem o meu nome. <risos> Mas arranjo um caderno para apontar estas dicas. Nunca se esqueçam que as DOS estão aqui. Nós, eu em princípio amanhã, amanhã já vou-vos lançar a doce.pt Se vocês quiserem, já podem ir a doce.pt e já vão ver lá uma página toda bonita que o nosso departamento de design e de programação fez para vos Para vocês se registarem, mas vão parar depois a um grupo do, do Facebook onde nós vamos ter as doses. Mas a partir da manhã está tudo a funcionar 100%. Hoje já está. Se vocês forem a dose, é dose.pt, já vão ver essa página. Podem se registrar à vontade. Uh, mas uh, aquilo que eu vos queria dizer é aquilo que, uh, e isto que eu, que eu vos estava a dizer é muito importante vocês apontarem, por isso é que eu iniciei com isto, e as, as competências que nós vamos falar hoje. A maior parte de nós não tem os resultados que quer na sua vida porque não desenvolveu ainda as competências necessárias para que estes resultados se manifestem. Isto é a grande verdade. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, eu posso ser a pessoa mais bem literária e formada do mundo, mas eu não tenho ainda a competência. O facto de eu ter a formação não significa que tenha competência, nunca se esqueçam disso. Eu posso ter um, uma licenciatura em Ciências da Comunicação, eu posso ter um mestrado em marketing, eu posso ter um doutoramento em Média Arte Digital, por exemplo, mas eu não tenho ainda a competência, eu tenho o conhecimento. E a competência é que vai fazer de mim o artista que eu devo de ser para conseguir ter a remuneração ou o reconhecimento dos outros. Nunca se esqueçam disso. O facto de eu ter o conhecimento não quer dizer que tenha a competência. é então, também a maior parte de nós não tem ainda as competências que necessita para ter os resultados que quer. É. Nunca se esqueçam disto. Independentemente nós termos a formação, não quer dizer que tínhamos a competência. Então, nestes estágios da, da, da competência, eu vou aqui uh, enunciar um dos grandes autores, Daniel Goleman. Aconselho que, que leiam Daniel Goleman. Ele fala, ele fala sobre inteligência emocional. E é uma das pessoas que mais tem é, é, mexido com esta questão da, da inteligência e do, do comportamento humano neste, neste século. Portanto, Daniel Goleman é uma, um, um dos autores que, que eu me revejo bastante nas suas palavras e que eu aconselho a vocês também a pesquisarem e lerem ler um bocadinho. Não é fácil porque ele tem uma leitura um bocadinho maçuda, mas para quem gosta de perceber um bocadinho mais sobre estas questões das competências, da inteligência e do desempenho da alta performance, Convém que leiam que leia um o Daniel Gohmann. E hoje vamos falar exatamente de competências. E as competências têm quatro estágios fundamentais. Vamos ao primeiro. Incompetência inconsciente. Todos nós, começamos com, todos nós somos, quando nascemos, incompetentes inconscientes. Nós não sabemos que nos falta competências. Nós agimos por impulso, agimos com base nos achismos, agimos com base na intuição. Então somos incompetentes inconscientes. E há muitas pessoas que não saem deste estágio. Permanecem na incompetência inconsciente. Como é que nós conseguimos identificar uma pessoa que está neste estágio de incompetência inconsciente? Um incompetente inconsciente é aquele que não tem resultados tem a, a família, os resultados familiares, as relações familiares completamente desgraçadas, a nível profissional não consegue ter uma coerência nos seus resultados, o seu desempenho é fraquíssimo e mesmo assim pensa que sabe. Tu chegas ao pé do incompetente inconsciente e queres-lhe ensinar qualquer coisa e aquilo que ele te faz, o que é que é? Epá, tu não percebes nada disso, vai para lá, que eu é que estudei, eu é que tenho conhecimento. Ele é incompetente inconsciente. E o facto de nós sermos mais velhos, e termos mais idade, não faz de nós mais competentes. O facto, como eu disse há pouco, de eu ter a formação, não faz de mim mais competente. Eu simplesmente tenho a formação, mas eu posso estar neste estágio, na incompetência inconsciente. E a grande e a esmagadora maioria das pessoas, por incrível que pareça, infelizmente assim é, não passam desta fase. Por isso é que a maioria de nós, a maioria da população mundial, está nesta questão da crise. De, de, de não conseguir sair dela não conseguir dar a volta por cima Porquê? porque não tem competência e, o fa... e além de não ter a competência age de forma inconsciente ela pensa que o resultado tem que estar do lado de fora, ou seja o, o, o facto dela não ter os resultados a culpa não é dela, a culpa é do governo a culpa é da família, a culpa é do amigo a culpa é do marido, a culpa é sempre dos outros é um incompetente inconsciente ele não sabe que é ele ou ela que tem que mudar o chip, tem que fazer aqui um rewind tem que ver o que é que está para trás, tem que alterar, tem que se formar, tem que se informar e tem que colocar, tem que desenvolver essa competência. Porque não sabe. Ele é incompetente e inconsciente. Primeira fase. Muitos de nós f- fica nesta fase. Mas depois, há aquela pessoa que assiste à, à dose das 5, às 6 da manhã e pensa assim, e pá, eu tenho sido a minha vida toda incompetente e inconsciente, pá. E este gajo que me está a dizer, eu não tenho os resultados porque a culpa é a minha, meu. Fogo, caraças, pá. olha o que este gajo está a dizer, fez sentido. Pá. Calma, saltou da fase 1 para a fase 2. Qual é? Incompetência consciente. E é a fase mais importante da, vida, da nossa vida, do nosso progresso enquanto seres humanos e cidadãos à procura de mais e melhores resultados. É quando nós nos apercebemos da nossa incompetência. Quando nós tomamos a consciência que somos incompetentes, que somos incompetentes, conscientes. E aí começa o caminho. E aí começa a busca. Enquanto nós somos incompetentes, inconscientes, estamos ali no marasmo de não haver resultados, mas estamos ali como se estivéssemos dentro de uma cápsula pensamos que o problema está do lado de fora. Não conseguimos identificar que está do lado de dentro. A partir do momento que a gente identifica o problema, aí sim os resultados começam a acontecer. Aí sim começamos à procura da informação. Aí começamos à procura das pessoas que nos consigam dar as instruções para que nós consigamos armazenar mais e melhor informação e formação e conseguir sim, com as nossas ações, ter os resultados que queremos. Então, o que é que vai acontecer? Eu, eu, eu deixo de ser um incompetente inconsciente, eu tomei a consciência tenho esta incompetência e é em cima disto que eu começo a trabalhar o meu conhecimento e as minhas ações para desenvolver a competência. E vai chegar a um ponto que eu vou ser um competente consciente. O que é que isto quer dizer? Eu sei aquilo que tenho que fazer para provocar os resultados que tenho que ter. Esta é uma fase maravilhosa. Eu ainda estou em esforço porque eu tenho que colocar ações em cima da mesa eu tenho que colocar o meu conhecimento ao serviço dos outros, eu tenho que provocar resultados em mim e nos outros, sim, eu tenho esta consciência e isto dá trabalho, mas eu já sei, eu já sei aquilo que tenho que fazer para para me trazer os resultados que eu quero para a minha vida. Eu sou um competente consciente, mas a coisa não termina aqui. A coisa termina quando eu continuo a fazer mais do mesmo, quando eu cada vez continuo a estudar mais, a investigar mais, a me aperfeiçoar melhor, as minhas competências, e aí sim, até que isto se torne um hábito, eu viro um competente inconsciente. E é o topo da carreira. Quando tudo aquilo não precisa... Eu já não estou em esforço. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu toco, parece que vira ouro. Eu sou um competente inconsciente. Não vale a pena. Já está interiorizado. Eu já desenvolvi o hábito. Já o cimentei dentro de mim. Então, eu passei estas quatro fases e a mais difícil de todas é a primeira. Espero que tenha feito sentido para vocês estes quatro estágios da competência. Eu achei muito importante falar deles, porque muitas das vezes nós não temos os resultados e nós não percebemos porque é que eles não estão a acontecer. E a base de todos os resultados, na base de tudo, está a competência. O conhecimento é fundamental, mas se não tiveres a competência, se não tiveres a habilidade de colocares esse conhecimento cá fora, que é aquilo que a competência faz, nunca vais ter o um resultado. Vais ser só um trabalhador do conhecimento. Até podes ser um professor, podes ser um tutor, podes ser um mentor, podes ser um formador com esse conhecimento, mas tens que o colocar à prova. Tens que o colocar cá para fora. Tens que o tirar de ti e colocar ao serviço dos outros. É isso que faz de ti uma pessoa, um ser humano, com mais e melhores resultados. É tu colocares a tua competência ao serviço dos outros. Então espero que tenha feito sentido para ti. identifica Em que fase da tua vida estás? Eu estou certo que esta fase de incompetência e inconsciente já passou. O facto de estares aqui significa que precisas de te desenvolver. Significa que precisas de alterar hábitos. Significa que precisas de mais e de melhor informação. E aqui pode ser na dose que encontres esse busso de energia. Essa dose de informação para que o dia te corra melhor. A semana te traga outros resultados. E a tua vida ao longo dos meses e dos anos se vá alterando. Então identifica qual é o estágio da tua vida e se percebiste que estás, por exemplo, no estágio de competência consciente, nunca desistas, nunca pares de trabalhar porque ainda te falta o último estágio, que é quando já não estás em esforço, que é quando já não tens que fazer nada porque os resultados já aparecem de forma automática tudo aquilo que tu tocas vira ouro. Então, quando chegares a este estágio, ou se já tiveres nele, parabéns, esse é o topo da escada, é é para para lá que que todos nós nos dirigimos, mas convém que tenhas um, um overview, convém que tenhas aqui uma análise geral destes quatro estágios tanta diferença fazem na nossa vida espero que tenha feito sentido para ti esta dose fiquei muito feliz de ter de, de estar cá e de começar mais uma semana com a energia em alta e com a frequência também alta amanhã temos mais uma dose, A que horas às 5 para as 6 da manhã, Desejo-te um grande dia, cheio de, energia, cheio de energia cheio de bons resultados e acima de tudo, muita competência para que esses resultados te tragam muito mais além da tua vida Beijinhos a todos, forte abraço e bom trabalho, acima de tudo é isto e obrigado. Até amanhã.